0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Galaxy Podcasts. Ich habe heute die Frau Dr. Dorothea von Mich Nick zu Gast. Ja, sie lacht schon. Dorothea. <lacht> ähm, wir werden uns nutzen, die Dorothea. Und ähm, ja, ihre Vision ist Creating Growth Leadership. Ähm, sie war eine Geschäftsführerin von Adventure und sie kennt sowohl die Unternehmens- als auch die Beratungswelt und ist auch in der digitalen Welt zu Hause. Sie weiß also, wie man Unternehmen und Investoren bei der Transformation in die digitale Welt unterstützt. Und ja, wir werden heute einiges über sie erfahren. 3, 2, 1, we have ignition. Herzlich willkommen an dich. Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, wir werden heute eine ganze Menge von dir lernen können und über dich erfahren. Und bevor wir jetzt mit den, mit den harten Themen, so nenne ich sie, mhm. beginnen, würde ich gerne ein bisschen mehr über dich persönlich erfahren. Vielleicht als erstes, weil ich deine, ja, deine Vision gerade mhm. genannt habe. Was, was kann man sich denn darunter verstehen? Creating Growth Leadership. Also was ich... Komme ja gleich
1: sicher mal drauf. Ich habe jetzt 20 Jahre lang Unternehmen in verschiedenen Wachstumsstufen begleitet. Von ich bin fünfte Mitarbeiter im Unternehmen mhm. bis hin, äh, ich skaliere in Unternehmen von von 300 400 Leuten. Und äh, was ich festgestellt habe, es ist natürlich einerseits wichtig für die Unternehmen wirklich im Markt führend zu werden, eine Rolle zu spielen. Das macht sie erfolgreich. Aber das diese, diese Art von Wachstumsführung bekommt man nur, wenn tatsächlich auch das Mindset im Unternehmen, die Leadership im Unternehmen ähm, dieses Wachstum unterstützt. Und das ist eine Führung aus meiner Sicht, die ehrlich gesagt erst mit im kleinen Wachstum anfängt, nämlich die Person als solche sieht, die Menschen im Team wachsen lässt, dort wirklich jedem Einzelnen hilft, seine Potenziale auszuloten und mit der Menge an Energie, die man, man schafft, dann wirklich auch ja, exquisites schafft Und ja, eine Führung, einen Leadership-Style zu entwickeln, der das beides supportet. Das ist meine Vision und <lacht> da liegt mir wahnsinnig viel dran.
0: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall, das äh, würde ich sagen, wird bei Batabo auch so gelebt oder versucht zu leben. Bei uns ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ja jeder Einzelne sich weiterentwickeln kann und wachsen kann. Und äh, ja, das Thema Leadership ist deswegen auch eben. Sehr wichtig, genau, jetzt sind wir schon fast bei den Tatenthemen gelangt, das, das wollte ich ja fast gut. gar nicht, aber es war mein Fehler, ähm, genau, meine erste Frage an dich wollte ich, ähm, und zwar, was sind für dich die drei wichtigsten Dinge, dass du sagen kannst, du hast ein erfülltes Leben? Also, das lässt sich zusammenfassen mit, ich
1: möchte ein ausgefülltes Leben mhm. haben, ich möchte aus vollen Herzen leben und aus vollen Herzen leben setze ich dann aus den drei Dingen zusammen, einerseits das hören immer wieder anzusprechen, mhm. die Inspiration, gut im Kontakt zu Menschen zu sein, die auch so wie ich gerne über neue Dinge nachdenken, die sehr offen in die Welt schauen, das mit sehr viel Herz zu tun, weil Inspiration passiert nicht nur auf Technik, sondern es hat was mit dem Miteinander zu tun und auch Hand. Ich liege gerne Hand an, ich mhm. Ich spüre mich gerne selber, ja, und das äh, fängt bei kleinen Dingen an. <lacht> Wahnsinn, ich wahnsinnig gerne Marmelade einkoche ah. oder Holundersirup, jetzt die Zeit mache <lacht> ja. äh, oder auch Handwerk mache mhm. und ähm, dieses wirklich sich in seiner vollen Vielfalt zu erleben, äh, das macht für mich ein erfülltes Leben
0: aus. Ja. Da kommt dann alles zusammen. Sehr gut. Ähm, was bestimmt für dich auch sicher wichtig ist, ist das Thema Familie. Du hast mhm. ja schon eine Familie. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen so ein abgekautes Thema. Trotzdem finde ich es immer noch interessant. Wie hast du es bis jetzt geschafft, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen? Es ist ja leider heutzutage immer noch manchmal ein Problem. Wie, ist, wie war das bei dir so oder wie ist es so? Also ich habe ja drei Kinder, mhm. inzwischen ein bisschen älter.
1: Der älteste muss sagen, wird gerade Flücke
0: verlässt das ah, okay. Haus. Ähm,
1: wie habe ich es gemacht? Also mir war immer klar, und, dass ich beides haben will, mhm. Kinder und Beruf. Ich habe auch nie aufgehört zu arbeiten. Ich habe mich so eingerichtet, oder wir Familien haben uns so eingerichtet, weil das natürlich eine Frage der Partnerschaft ja. ist, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns, wenn wir da sind, die Zeit für die Kinder. Aber wenn wir nicht da sind, sorgen wir dafür, dass eine gute, stabile Supporter ist. Wir hatten lange Zeit gut sagt, mein Ärzte ist jetzt 18, mhm. ist eine Weile her, da gab es noch nicht so viele Möglichkeiten mit Krippen etc. Ja. Wir hatten lange Zeit am Anfang eine Kinderfrau, die für Stabilität mhm. gesorgt hat, während wir durch die Welt verjökelt sind und haben dann den letzten Jahre auch immer ein Au-pair da gehabt, mhm. sodass einfach immer auch jemand da war und dann zugesehen, dass die Zeit, die wir da waren, nicht drauf wurde mit Admin-Kram oder Hausaufräumen, sondern wir dann auch wirklich die Zeit ja. haben für die Familie. Und ich glaube, das ist sehr gut gelungen. Mhm. Ähm, die Kinder sind sehr selbstständig, weil sie es mhm. gewohnt sind. Äh, kochen und backen alle ja. gerne. Und ich erlebe das auch. Meine Freundinnen sind auch eigentlich alles nur ähm, Career Couples. Mhm. Ähm, und das funktioniert überall sehr gut. Das Wichtige ist, mit einem guten Selbstbewusstsein mhm. da reinzugehen. Und zu sagen, ja, das klappt. Und dann findet ja. man seinen eigenen Weg. Man muss da so nicht irgendwie Standardwege erwarten. Mhm. Einfach offen reingehen. Und dann funktioniert Und dann spielen auch alle super mit.
0: Sehr cool, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, wenn du jetzt mal dich 20 Jahre zurückkatapultierst und jetzt sehen würdest, wo du jetzt gerade stehst, mhm. was, was würdest du da von dir halten oder wie würdest du darüber denken?
1: Ich bin ein bisschen erstaunt, ich meine, ich, mhm. ich gründe jetzt. Mhm. Ähm, ich habe früher mal gesagt, ich bin eigentlich kein Gründer, ich bin eher sozusagen der Follower, der danach dann ja. das Aufräumen macht und ich wäre erstaunt über den Punkt. Ich bin aber gleichzeitig auch sehr glücklich, weil ich seit lange Zeit sehr getrieben war durch sozusagen die externen Ansprüche an der Karriere, was man so tut. Mhm. Dieses schöner, höher, weiter und jetzt an einen Punkt zu kommen, wo ich auch sozusagen im Sinne auch des ganzheitlichen Lebens spüre, was ist mir wirklich wichtig, wo kann ich wirklich jetzt auch einen Beitrag zum größeren Ganzen liefern, ähm, Hätte mich überrascht, aber auch erfreut, mhm. dass man dann doch so ganz andere eigene Wege finden ja. kann.
0: cool. Ähm, ja, du hast es gerade angesprochen. Du ja, bist jetzt auch eine Gründerin oder bist gerade mhm. am Gründen. Wie kam es denn dazu? Weil du hast, äh, wenn man sich so ein bisschen deine Vita anschaut, äh, ja zuletzt bei vielen verschiedenen guten, großen Firmen gearbeitet. Auch schon auch in der, als Geschäftsführerin teilweise. Ähm, Du hast dir ein bisschen Namen gemacht und würdest sicher ja auch jederzeit wieder einen super mhm. Job finden. Wie kam es dann dazu, doch irgendwie so einen ganz anderen Weg plötzlich einzuschlagen? es also war tatsächlich ein Weg hin ja, zu, zu, zu der eigenen
1: Mission. Wie kam es dazu? Ich bin letztlich die letzten 20 Jahre immer ein Wachstumsunternehmen mhm. gewesen. Ich sagte vorhin schon, in einem Unternehmen war ich die fünfte angestellte Beraterin, <lacht> ähm, dann die Strategieberatung mit aufgebaut da immer Projekte gemacht, aber auch immer schon sehr viel am Unternehmen gearbeitet, damals die ganzen HR-Themen mit aufgebaut und habe dann auf den letzten drei Stationen immer wieder, war ich immer auf dem C-Level, wo ich eben unterschiedliche Phasen dieses Wachstums mhm. zwischen Start-up und Grown-up begleitet habe und was für mich faszinierend war, war irgendwann zu sehen, dass die Probleme, die in bestimmten Größenphasen kommen, immer dieselbe sind, aber das ist eigentlich gerade über dieses Wachstum jenseits der Startup-Größe, wenn es dann so 40, 50 Leute sind, das ist da relativ wenig literal, also es gibt wenig Support dafür. Ja. Da mhm. sind die Gründer, die, die Unterthema-Teams ziemlich mit alleine gelassen. Ja. Und gleichzeitig festgestellt, dass es immer die gleichen Probleme sind. Es mhm. gibt einen ja, fast prototypischen Lebenszyklus, <lacht> der durchlaufen wird. und das habe ich jetzt auch in meinem letzten Job bei Adventure wieder gesehen, wo ich die Skalierung von in dem Fall 120 im Kernberatung gemacht habe auf 200 Leute, wo wir vieles davon durchlaufen haben. Und ich dann gesagt habe, hey, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, das immer wieder zu machen, das nutze ich jetzt und baue ein System auf, mit dem man eben Gründern oder Unternehmerteams wirklich helfen kann, das strukturiert zu laufen und diese ähm, ja, große Unsicherheit, die mit dieser Skalierungsphase verbunden ist, zu überwinden und ja aktiv zu gesteuert in, sagen, in das gute Wachstum und damit mittelfristig okay. in den Flow zu kommen. Und das hat mich am Ende dieser letzten Stufe bei Adventure dann auch eher schier überkommen. Ich also, mhm. hatte lange überlegt, ob ich wieder so eine Rolle annehme und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich glaube letztlich habe ich noch mehr Impact, wenn ich das als, als Berater und Coach mache und damit einfach mit meiner Erfahrung sehr viel mehr Unternehmen, Unternehmern helfen kann, ja. diesen Weg zu gehen. Ja, und cool. irgendwann war dann der Firmenname da und hm. ja,
0: irgendwie war es dann klar, dass ich das einfach machen muss. Ja. Sehr cool, ja, auf jeden Fall eine spannende Zeit, auch für, sicher für, für einen persönlich. Total. <lacht> ähm, ja, du hast, denke ich, sicherlich so ein bisschen den Vorteil im Vergleich zu ja, so Gründern, ähm, die vielleicht direkt nach dem Studium durchstarten, dass du eben sehr viel Erfahrung mitbringst, äh, also Lebens- und Berufserfahrung, würde ich sagen. Ähm, wie, wie denkst du oder hast du vielleicht Tipps an, an junge Gründer, wie, wie man so diese, diese Herausforderungen meistern kann, die ja da anfangs auf einen zukommen? Du siehst es ja jetzt ein bisschen aus einer ganz anderen Perspektive als jemand, der jetzt eben gerade so aus der uni raus und direkt, ich mache jetzt ein Startup auf und so weiter. Gibt es da vielleicht so ein paar Tipps, wo du denkst, die, die, die können den Jungen auch noch sehr, sehr helfen? Ja, ich glaube,
1: also das Wichtigste ist wirklich, da eine gute Balance mhm. zu tragen, dieses... Für Startup ist es absolut essentiell, mit der vollen Werve reinzugehen ja. und, und einfach zu machen. Ja. Und es sich aber dann immer wieder Zeiten rauszuschneiden, wo man sagt, ich gehe in die Reflexion, ich arbeite nicht nur im Unternehmen, sondern einmal im Quartal also nehme ich mir, mir selber oder im Gründerteam die Zeit, mhm. um, um auf das System zu gucken und zu gucken, wo stehen wir, ja. halte ich für essentiell, sich auch frühzeitig Sparingspartner zu suchen, mhm. mit denen man das, das gegenchecken lassen kann. Und vor allem, wenn es Gründerteams sind, sehr früh darauf zu achten, dass man wirklich als Team agiert und dass man sehr, sehr starkes Vertrauen aufbaut. Mhm. Gründerteams sind besonders gut und das weiß man heute, wenn sie divers sind, sehr ja. unterschiedlich sind. Die Gefahr ist dann aber auch oft, dass gut am Anfang sagen, ist man so eng getaktet, da geht nichts tiefer, wenn das Unternehmen größer wird und die Charaktere zu unterschiedlich sind, habe ich es auch immer wieder gesehen, dass dann so schwarze Schweigenslöcher im Team okay. entstehen. Ja. Und die vermeidet man, wenn man frühzeitig wirklich in einen sehr kritischen Diskurs geht mhm. und auch wirklich hinterfragt und, und sich aneinander reibt und eben die Unterschiedlichkeit wirklich bewusst schätzt und mit der Unterschiedlichkeit arbeitet, um gemeinsam besser zu werden. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, was sozusagen die Mechaniken angeht, wie gründet man, wie macht man ein bisschen, da ist so viel draußen. Ja, aber ja. das was jetzt, dann, das sind diese Leadership-Fragen, ja. da wird relativ wenig drüber gesprochen und die entscheiden aber eigentlich darüber, ob es am
0: Ende klappt oder nicht. Ja, doch. das sind, glaube ich, sehr hilfreiche Tipps und ich denke, das, das äh, ja, kann sicher vielen jungen Gründern helfen. Auch gerade das mit der Diversität finde ich sehr spannend. Das ist bei uns eigentlich, bei, bei Tabor auch nicht viel anders. Mhm. Da den einen, der eher so aus dem technischen Bereich kommt, der andere, der eher aus dem wirtschaftlichen Bereich kommt und ich glaube, das ist super, wenn man da ja, eben beide Seiten zusammenbringt, trotzdem aber auch irgendwie kritisch sich gegenseitig hinterfragt und auch mal in den anderen Bereich schaut und so. Genau, finde ich, find ja. ich sehr, sehr cool. Ähm, jetzt nochmal zurück zu deiner Gründung. Du äh, bist ja aktuell noch im Stealth-Mode. <lacht> ich weiß nicht, äh, manche wissen es vielleicht nicht genau, was das heißt. Das ist eigentlich die, diese Phase, wo man ja, gründet, aber noch nicht ganz, Präsent ja, sozusagen. Ähm, warum, warum machst du das denn so? Und, und was kannst du vielleicht schon ein bisschen so verraten, noch Näheres mhm. zu deiner Gründung? Was, was, was entsteht ja. da? Was da entsteht, ist eine Firma namens
1: Volate. Volate kommt aus dem Italienischen, heißt Fliegt. Mhm. Also, ähm,
0: mhm.
1: wie gesagt, das Ziel. Ähm, und das Logo ist der Adler. Warum Adler? Weil der für mich eigentlich das Idealbild ist dessen, was man am Ende erreichen will, in den Flow zu kommen. Mhm. Wenn man dann wirklich ein Adler fasziniert mich immer, weil die mit wahnsinnig wenig Energie die Thermik nutzen. Mhm. Ja. Und wenn ein Unternehmer es wirklich gut schafft, groß zu werden, dann wird auch ein Unternehmen in diesen Flow kommen und eben mit weniger Energie als am Anfang sehr gutes Wachstum erreichen. Also das ist das Ziel, was ich sozusagen für meine Kunden habe. Und der Ansatz ist eben wirklich, Unternehmen eher sozusagen vom, vom Ausgabegang der Start-up-Phase zu begleiten durch diese Phase, wo das Unternehmen nicht mehr so stark auf die Gründer fokussiert ist, wo mhm. das Unternehmen zunehmend auf eigenen Füßen steht, so ein bisschen wie ja. Kinder die durch die Pubertät
0: gebracht
1: <lacht> werden, <lacht> ähm, wo es darum geht, eben aus, dem rein, aus dieser Phase rauszukommen, wo man alles experimentiert, alles testet hin zu Strukturen und Prozesse, mhm. alles replizierbar zu machen. Das sind eben Anforderungen, die oft in Gründerteams auch als Kompetenz nicht unbedingt drin sind und äh, wo ich einen Rahmen, ein Framework entwickle, wo man entlang der wichtigsten Wachstumshebel, also Markt und Kunden, Strategie, Führung, Mitarbeiter, äh, Umsetzung und Finanzierung mhm. ein Baukastensystem haben, wo man mit verschiedenen Tools relativ schnell das erarbeiten kann, was man braucht, um dann in den mhm. Flow zu kommen. Ja, also Das Wichtigste ist wirklich äh, ja für mich Unternehmen der Phase zu helfen, die Disziplin, den Fokus, mhm. die Struktur zu kriegen, die es, die es ihnen dann möglich macht, diesen Flow zu erreichen und dann wirklich die
0: Thermik zu nutzen. <lacht> das heißt, also kann man vielleicht sagen, du, du versuchst ein bisschen aus dem Chaos, äh, ein bisschen eine Ordnung, die wirklich effizient und äh, genau. effektiv arbeitet, herzustellen. Ähm, genau, was, was sind denn dann, was, was sind so ein paar von diesen extremen Schwierigkeiten, die die start -ups in diesen Momenten ausgesetzt sind, wenn sie eben so irgendwo hängen zwischen, bin ich jetzt noch ein Startup, bin ich jetzt schon ein richtiges Unternehmen? Was würdest du sagen, was sind da so drei, vier der größten Schwierigkeiten oder drei vier der oder, größten oder Challenges? Also,
1: man kann ja eigentlich durch diese Boxen ja. auf der Markt und Kundenseite ist es ja in dieser start phase auch wenn es dann richtig losgeht, man hat dann schon die ersten Kunden gefunden. Aber dahin zu kommen, dass man wirklich weiß, wie man replizierbar mhm. Kunden gewinnt und vor allem auch eine veränderte Kundenbasis mhm. kriegt. Am ersten Ende, Anfang, die ersten Kunden, die man gewinnt, sind typischerweise selber Innovatoren. Ja. Die probieren gerne mal was Neues aus. Mhm. Wenn man wachsen will in Richtung Flow, dann muss man an den Mainstream rein. Und der Mainstream-Kunde tickt anders. Ja, und den zu verstehen... Mhm. Was für Menschen stehen dahinter? Weshalb kaufen die? Was sind deren Bedürfnisse? Und das dann umzusetzen, Vertriebsweg ist eine Herausforderung. Und das gehen ganz wenige fokussiert an. Meist, weil heute auch im Vertrieb so eine Wolke gemacht wird, ja, da muss halt Vertriebsgehen haben, dann klappt das. Das halte ich für falsch. Ich glaube, man kann das sehr strukturiert angehen. Okay. Das zweite ist dann Strategie. Wie gesagt, in der ersten Phase ist sehr viel experimentieren. Ja, man Produkt, mal Thesen, aber es verändert sich noch viel. Und in dieser Phase ist auch für das Team dann ganz wichtig, gerade wenn es sich es löst von dem, der Konzentration auf die Gründer hin zu dieser mhm. Unabhängigkeit, braucht das Team eine Vision ja. und man muss dann dahin gehen und sagen, okay, was haben wir jetzt gelernt in der ersten Phase und was ist jetzt wirklich die Strategie, was ist unser Nordstern, unsere Vision, auf die wir hinarbeiten, wer die Vision ist, ist künftig das woran dann auch die Mitarbeiter sich orientieren wollen ja? und nicht nur die Vision zu haben, sondern die dann auch runterzubrechen, ja was brauchen wir dafür? Was braucht wir dafür im Jahr? Was brauchen wir dafür im nächsten Quartal? Und dann das reinzubringen, die Taktung. Ja? Mhm. Die Startups sind oft sehr ad hoc, da wird das Problem, ja. das Problem von heute ja. genommen und, und im schlimmsten Fall ist dann alles wichtig, alles ja. ist Prio 1 mhm. und da hinzugehen und zu sagen, okay, das ist die Strategie, das wollen wir im Jahr erreicht haben, das mhm. ist das Quartalsziel, OKA sind da mal sehr hilfreich einzuführen und das entwickeln wir jetzt gemeinsam und wir erzählen das auch jedem Team, dass jeder weiß, was auch seine Rolle mhm. ist, auch dann Rollen ja. zu definieren, das ist ganz wichtig und der letzte Punkt ist dann zum Beispiel beim Leadership, zu lernen wirklich zu delegieren
0: mhm.
1: und delegieren hat immer, da kommt da immer mit, ja dieses Smart und mit was gibt man Ziele, ähm, dieses Delegieren, ich spreche eigentlich lieber davon, wirklich Menschen in Verantwortung zu führen. Mhm. dafür zuzusehen, dass die Gegenseite in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen und auch die Verantwortung dort zu lassen, weil ich tatsächlich viele Gründe auch gesehen habe, die mir so eine Jojo-Delegation okay. machen. Ja. Er wird es hingegeben, yes. klappt es nicht ganz, wir okay. zurück mhm. Und dort das Mindset zu entwickeln und dafür die Tools zu haben, die Verantwortung wirklich ins Team zu geben, das Vertrauen aufzubauen und damit auch die Menschen zu entwickeln, das ist das strukturiert zu machen mhm. und auch als Mindset für das gesamte Unternehmen, als Wachstumskultur, das ist das ja, dann vierte große Feld <lacht> nach Markt- und Kundenstrategie ja. und Umsetzung.
0: Ja, sehr spannend, wenn du gerade schon das Thema Leadership angesprochen hast. Ähm, du, also, das ist ja ein relevantes Thema für dich und du warst ja auch schon, wie gesagt, Führungskraft. Ähm, was würdest du denn sagen? Wie bist du zu der Führungskraft geworden, die du jetzt heute bist? Klar, du bist jetzt zwar erstmal One-Woman-Show, habe ich vorhin ja. schon zu dir gesagt, aber wer weiß, vielleicht hast du dann auch mhm. in einem halben Jahr fünf Mitarbeiter oder so, man ja. weiß es ja nicht. Wie, wie, was würdest du sagen? Wie ist das? Also für mich war entscheidend, ich hatte ganz am Anfang
1: meiner Karriere, das war noch bei der Telekom im Strategiebereich, lange, lange her, <lacht> ähm, hatte ich einen Chef, der war eigentlich ziemlich furchtbar, okay. totaler Micromanager, mhm. hat alles nachkontrolliert,
0: mhm.
1: aber der hat mir, weil ich drohte zu gehen, nach anderthalb Jahren, und ich war wirklich frisch von der Uni, nach anderthalb Jahren mein erstes Team gegeben und mir mhm. vertraut, dass ich das hinkriege. Mhm. Und diese Erfahrung, ich weiß selber noch gar nicht, wo ich stehe, aber mir traut das jemand mhm. zu und der übergibt mir die Verantwortung. Und dann auch zu spüren, wie man die Verantwortung, da wächst man dann einfach mhm. auch rein, ja. Das war für mich prägend, okay. immer davon auszugehen, ich glaube, dass die Gegenseite, die Mitglieder in meinem Team wollen Verantwortung nehmen, die wollen wachsen und ähm, ich muss es einfach schaffen, sie wahrzunehmen in dem, wo ihre Stärken sind, sie zu unterstützen, die zu finden, auch finden, was wirklich für sie ist und ihnen dann Verantwortung übergeben. Und ich habe festgestellt, dass man damit einfach gemeinsam sehr viel mehr erreicht und vor allem sehr viel mehr Spaß hat zusammen. ja.
0: Ja. Sicherlich, genau. Ja. ja, ich denke, das ist auch ein, eine Sache, die Gründer oft lernen müssen. Also gerade so junge Gründer, dass sie dann auch mhm. eben erstmal loslassen müssen und die genau. Verantwortung abgeben. Ähm, aber klar, man muss halt auch einfach schauen, dass man selber Zeit für die wichtigsten Dinge hat als, ja. als Geschäftsführer, Gründer oder so. Genau. Ähm, du hast auch mal in einem Interview ähm, gesagt, dass du so drei Grundwerte hast, ähm, mit denen du auch deinen Führungsstil so ein mhm. bisschen schreiben würdest oder die für dich da essentiell sind und zwar Wertschätzung, Passion und Verantwortung. Vielleicht kannst du das auch noch mal genau in dem Zusammenhang erklären, wie wie du das meinst. Also Verantwortung haben wir jetzt gerade schon Haben wir schon gehört, ja, gehört und, eigentlich. Und Wertschätzung,
1: Verantwortung geht natürlich ein Ja, ein, genau. Ein. nur wenn ich den anderen genuin wertschätze ja. und auch immer suche, da gibt es ja dieses wunderschöne toll Namaste heißt ja, das göttliche in dir mhm. trifft das göttliche in mir. Also davon auszugehen, dass der Gegen das Gegenüber einen Kern hat, der göttlich ist, mhm. der wirklich speziell ist, dafür die Wertschätzung zu entwickeln und dann eben die Verantwortung zu übergeben, das ist, das ist der eine Teil und die Passion kommt dann von selber, weil ich glaube, dass jeder Mensch sucht, eigentlich möchte jeder Mensch aus dem vollen Herzen leben, passioniert leben und ähm, Menschen, die das schaffen, wachsen über sich hinaus und erreichen ganz andere Levels, fangen an zu fliegen. Ja, ich bin nicht eine Organisation, ich will Menschen zum Fliegen bringen und das vereint das eigentlich.
0: Ja, ja sehr schön. Jetzt kann ich auch dein, dein Motto und ich glaube auch der, der Name von deinem Unternehmen immer besser verstehen. Das passt echt super gut. Ein Thema, was, was wir hier ganz stark immer haben, ist Digitalisierung, digitale Transformation. Deswegen ähm, würde ich auch gerne da noch ein bisschen mit dir drüber quatschen? Ja. Äh, vielleicht erstmal so, wie digital würdest du dich so in deinem Alltag beschreiben oder wie wichtig ist es mittlerweile für dich? Könntest du heutzutage noch ohne Handy leben oder so? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wohlkommen. Insofern <lacht> äh, würde ich sagen, noch schlimmer ist bei mir der iPad. Bei mir ist alles auf <lacht> dem <ein lacht> iPad, meine Notizen, meine ja. Bücher. Also insofern bin ich, glaube ich, äh, dann doch ziemlich digital, wobei, wie gesagt, ich muss es auch immer ausgleichen mit mhm. etwas, was einfach sehr ehrlich ist, ja, weil sonst geht es ja. einfach verloren. Also sowas wie ja. die Mamelade kochen, <lacht> glaub, <Ja>. Garten machen, <lacht> in der Erde wühlen, ja. ähm, aber ähm, so im Alltag bin ich sehr digital. Ja.
0: Ja. Ähm, genau, du, da haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Du hast ja zuletzt bei Adventure gearbeitet mhm. und hast da im Unternehmen geholfen, ja zum Beispiel digitale Geschäftsmodelle mhm. zu entwickeln. Ähm, warum denkst du denn, dass Unternehmen das tun sollten? Beziehungsweise müssen das überhaupt alle Unternehmen tun? Muss, muss man jetzt irgendwie eine Digitalstrategie aufbauen oder braucht man das vielleicht gar nicht? Oder braucht es nicht jeder?
1: Ich glaube, es braucht jeder. Und ein bisschen das Problem ist, dass es aus meiner Sicht, dass das heute wie was Separates behandelt wird. Mhm. Ich mache dann die Digitalstrategie, wie setze ich neben meine Strategie? Ja. Ich meine, worum geht es im Digitalen? Es geht darum, dass heute überall Daten generiert werden. In, jedem, in jeder Tätigkeit, die wir tun, ja. werden Daten generiert. Und es gibt einfach eine Tendenz, dass mit der sozusagen, hohen Verfügbarkeit von Computerleistungsfähigkeit diese Daten zunehmend anders verarbeitet werden können. Und damit vor allem immer mehr Dinge, die replizierbar sind, sozusagen vom Menschen weggehen Richtung Computer. Mhm. Und vor diesem Hintergrund heißt Digitalisierungsstrategie eigentlich Geschäftsmodell ist auch eher fast ein randgebiet ja ist also eigentlich erstmal die frage wie kann ich durch mein unternehmen durchgehen und wirklich bei jedem einzelnen prozess überprüfen was davon kann auch prima auf dem computer ja. Ja, was ist so repetitiv dass der computer es einfach besser kann mhm. weil der <lacht> ist genauer ja. immer und was ist das wo der mensch dann wiederum den absoluten mehrwert hat mhm. und die mehrwert, der mehrwert des menschen ist kreativität das komplexes denken und ist vor allem die Fähigkeit, weil da denkt man immer nur an sozusagen die Akademiker, aber die Fähigkeit des Menschen, und da sind wir wieder bei Hand und Hirn, <lacht> ja, eben Dinge zu begreifen, mit Händen zu arbeiten, das kann ein Computer nicht. Computer, es gibt Roboter, die können mit greifen.
0: Immer. <lacht>
1: Sie können immer nur eins. Ja. Der Mensch kann alles. Ja? Der kann Mensch, ich kann jetzt Klavier spielen und ja. morgen Garten umgraben und ähm, eine Stunde später irgendwie einen, einen tollen Artikel schreiben. Und diese Versalität von Menschen, der, der alles machen kann, das noch stärker zu nutzen, ähm, dafür bringt Digitalisierung neue Freiräume. Und das heißt halt aber am Ende, jedes Unternehmen von vorn bis hinten umzukrempeln. Mhm. Und warum ist jetzt so der Fokus auf digitale Geschäftsmodelle? Im Prinzip sind das Fingerübungen. Ja, das ist mein Gefühl dafür zu kriegen, in einem geschützten Raum, ja. wie geht das eigentlich, was passiert da? Wichtig wäre es halt eben nicht nur, das als geschützten Raum zu betrachten, sondern stärker noch zu gucken. Und, und was heißt denn das, was lernen wir jetzt damit wirklich das fürs das Kerngeschäft? Ja. Ja, und wie bringen wir die Menschen anders ins Spiel als mhm. in der Vergangenheit? Der Mensch muss eben nicht mehr als Maschine agieren. Ja. Und, das ist, und das ist die eigentliche Digitalisierung und hm. die ist keine Einzelstrategie, die ja. irgendwie daneben steht.
0: Ja, ja sehr cool. Finde ich, kann ich nur ja, auch so sehen. Sind wir garantiert genauso. <lacht> ja, würde ja. ich ja. auch sagen. Mehr ja, Lifestyle. Noch, ja, müssen jetzt nur noch ähm, ja, viele Unternehmen auch verstehen oder beziehungsweise ja, anfangen da was zu tun. Ähm, so dieser, dieser Wandel, den dann zu schaffen im Unternehmen, dass wirklich ja auch alle Mitarbeiter verstehen, dass das jetzt relevant ist, dass vielleicht jetzt irgendwie ein Teil von dem Prozess doch der Computer übernimmt. Das ist ja wirklich nicht so einfach. Was, was muss dafür getan werden? Was denkst du, dass wirklich die Mitarbeiter da auch mitziehen alle? Dass da wirklich alle verstehen, okay, das läuft jetzt anders. Ähm, der und der Prozess, der wird jetzt digitalisiert. Was, was glaubst du, ist da so ganz, ganz wichtig, also als... Ja, eigentlich als Geschäftsführung, dass man wirklich äh, das ganze Unternehmen dann die Leute mit einbinden, mhm. sie wirklich einen Teil des
1: Prozesses zu machen. Weil ich meine heute, ich hatte witzigerweise gestern ein Akquisegespräch genau <lacht> <und> zu <lacht> diesem Thema, ja, heute denkt man über Prozessautomatisierung <lacht> eigentlich auch immer noch relativ klassisch nach, selbst wenn man über Digitalisierung spricht. Dann sagt man, okay, wir haben einen Prozess, da gucken wir dann, was sich automatisieren lässt, das packen wir in die Maschine und die Menschen folgen dann. Aber eigentlich muss man den Prozess umdrehen, weil das geht davon aus, dass der Prozess so definiert ist. Ich glaube aber, dass in den Menschen, die ihren Job machen, wenn die sehen, was man automatisieren kann, nochmal sehr viel mehr Kreativität mhm. kommt, was ihr Beitrag ja. sein könnte. Wie man dann und dann kommt man tatsächlich auch wieder in neue Geschäftsmodelle, wie man das, was man bisher als Prozesse hatte, wenn man einen Teil digitalisiert hat und die Kräfte freisetzt, was man dann alles noch mhm. oben drauf kann. Ja. Und äh, deshalb äh, würde ich nie einen solchen Prozess top-down reingehen und nach dem Motto, ich lasse mal einen Prozessanalysierter rein, der, ja. der sagt dann, die, die Schritte passen <lacht> die Maschine, das lassen wir dann programmieren, sondern ich würde immer zusehen, dass ich mit den Teams arbeite, mit denen guppe, gucke, was belastet euch, was kann man rausnehmen, was ist wichtig in der Arbeit, wo, wo habt ihr Ideen, die bisher nicht zur Geltung kommen, weil mhm. aufgrund der ja. repetitiven Last überhaupt keine Zeit ist. ist genau. ja. Ja. Und idealerweise auch direkt schon mit Programmierern, die dann auch sehen, verstehen, was es ist mhm. und damit Schritt für Schritt durchzuarbeiten. Das wäre eine gute Digitalisierung, die, wenn ein Unternehmen es so macht, das Unternehmen auch wiederum auf ein ganz anderes ja. Level bringen ja. wird. Ja, weil ich glaube, da sind wahnsinnig viele Ideen in den Köpfen, die einfach sozusagen durch, durch die Routine des Alltags nicht mehr rauskommen. Ja. Und wenn man dann in, in freiere kreative Prozesse reingeht, die natürlich auch schnell schnell wieder auf den Punkt kommen müssen, <lacht> dann setzt man unglaublich frei. Und das haben wir bei Adventure auch immer wieder erlebt. Mhm. Und wir hatten das ja vorhin schon mal erlebt, dass auch, gerade wenn Leute in so Kreativ-Workshops waren, wo sie mal agil gearbeitet haben, mit Design Thinking gearbeitet haben, die vorher Routinejobs hatten, für die ist das wie eine Erweckung. Ja. Oft, ja, oft sagen die, boah, ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich wusste gar nicht, dass das in mir mhm. steckt. Und das freizusetzen... <lacht> Das ist, eigentlich der, Schluss, das ist ich das nächste, der nächste Stage der Digitalisierung, ja. nachdem jetzt alle an den Geschäftsmodellen ja. arbeiten.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schöner Abschluss eigentlich von unserem heutigen Gespräch. Wenn man dir irgendwie folgen möchte oder so in sozialen Netzwerken, wo kann man dich denn da so finden? Oder wenn man sich vielleicht interessiert für Volate? Ja,
1: wie gesagt, noch ein bisschen
0: anders. In ein, zwei Monaten mhm. werde
1: ich rauskommen. Ähm, dann auch mit, ähm, also auf Twitter bin ich, ist so digital bin ich dann auch nicht. <lacht> <lacht> muss, man muss auch nicht überall vertreten sein, glaube ich. Also. <lacht> Nein, aber es, es wird dann einen Kanal geben, muss mhm. genau um die Themen ja. geht, wie Für ich, ähm, was ist wichtig äh, im ja, Durchnavigieren ja. durch die Wachstumsphasen. Und ähm, mir geht es tatsächlich dann auch darum, wenn ich dann mal raus bin, auch sehr viel darüber zu berichten, weil eben das so sehr unbeschriebene, ja Terra incognita ist ja, und die bewirtschaftbar zu machen, daraus zu gehen, ja. ähm, da wird viel kommen. To be Kann man auf volate.de gucken, da <lacht> wird jetzt auch in den nächsten Wochen dann was passieren.
0: Ja, sehr spannend. Dann vielen Dank dir für die Zeit, die du genommen hast. Und danke dir für dieses Spannende <lacht> und die guten Fragen. Ja. Sehr gerne. Dann äh, ja, danke dir. We'll you